0: Привет! Это подкаст про мой район, подкаст о Москве, о ее окраинах и о том, как же они хороши бывают тоже. Меня зовут Оля Трухина. Меня Катя Данилова. И мы сегодня отправляемся, да, на окраины снова, едем в юго-западном направлении, в район Теплый Стан. Он же, как иногда выражается местный, теплак. Или, ну совсем уж неформально, ТС такое тоже можно встретить.
1: Ну а названии мы еще поговорим, что это за стан, вообще откуда взялось это слово, почему он теплый, кстати говоря. Также и о том поговорим, как сегодня здесь живется, что с ценами на жилье. Если вы подыскиваете квартиру в Москве, я думаю, что вы заинтересуетесь этим районом. Вот я лично заинтересовалась, когда побывала там в гостях.
0: Ну что ж, поехали. Теплый стан, как я уже сказала, юго-запад. И окраина. Ну, во всяком случае, в сознании многих москвичей это окраина, хотя, опять же, географически после присоединения Новой Москвы это, между прочим, не совсем так. Да-да-да. Но кого это волнует? Ну, собственно, с Новой Москвой Теплый стан и это Район находится у самого-самого МКАДа, и уже по ту сторону дороги начинаются новые молодые территории столицы, в частности, поселение Мосрентген. И, исходя из этого всего, кажется, что район находится ну, далековато, и добираться до него не слишком удобно. Но, опять же, смотря на чем вы едете. Если на машине, то, может быть, действительно проблематично. Потому что тут, как и везде, местные могут и пожаловаться и на пробки, и на то, что тяжеловато найти место для парковки. Тут, как и везде, но это вообще, мне кажется, да, извечная дискуссия «Город и машины», Автомобилисты в таких больших городах, как Москва, уже давно далеко не главные люди. А главные пешеходы, это первое, это тот вектор, по которому развиваются все города мира современные, ну и, конечно же, те, кто пользуется общественным транспортом. То есть мы все.
1: Да. А вот общественный транспорт, кстати говоря, развивается в теплом стане. Например, метро, на котором до центра ну, полчаса. В теплый стан ведут три станции. Метро Конькова, метро Теплый стан. По иронии судьбы, выходы выходят не в район теплый Стан, а в соседний район Ясенева. Жестоко. Ну, это, видимо, шутка. И эти две станции находятся на востоке. А недавно открытая станция Тропарёва вот вообще стала подарком для тех людей, которые здесь живут. Я это точно знаю от своих знакомых.
0: Ну, тут тоже важно оговориться, что вот эти станции, которые ты перечислила, они находятся прямо на границах района, поэтому людям, которые проживают, ну скажем так, в глубине Теплого Стана, в глубине жилой застройки, до метро добираться все таки приходится дольше, и, наверное, это не так удобно, но, опять же... Спойлер мучиться осталось недолго, потому что совсем скоро в центре жилой застройки, вблизи пересечения улицы Теплый Стан и улицы Генерала Тюленева появится новая станция станция Троицкой линии. Обещают ее ввести ну, пока предварительно в 2024 году. И это, ну согласись, дает повод призадуматься о покупке жилья здесь, потому что теплый стан пока не самый дорогой район юго-запада. Но как мы все знаем, метро открывается и сразу же цены на квартиры подскакивают. Ну, где есть минусы,
1: всегда есть очень э, значительные плюсы. А в теплом стане это, конечно, экология. Да, сюда ехать далеко, но зато здесь зелено. Район считается одним из самых э, благополучных с этой точки зрения. Местные считают, что он вообще самый экологичный в Москве. А все потому, что здесь, э, во-первых, не так много домов. Во-вторых, здесь вообще нет предприятий а в центре раскинулся гигантских размеров лесопарк ландшафтный заказник теплый стан с одной стороны богатый и пышный лес с другой отличная благоустроенная зона отдыха естественно место вокруг пруда и атмосфера и дорожки и пляж ну и родник холодный тут расположен он один из самых известных в Москве действующих родников но это не все Угу. потому что со стороны яснева еще огромный бицевский лес а со стороны тропарева еще один заказник Тропарёвский. то есть район он просто зажат между ну, вот этими
0: лесов да,
1: между этими лесными массивами ну как шумит ну ничего страшного
0: Ну да это же всего с одной стороны он то есть в открытый фронт только один в остальных случаях это конечно же зелень и леса Ну и кстати именно из-за того что в центре района расположен ну, по сути лес здесь сложилась очень интересная заставка, Потому что сейчас район, если так посмотреть даже по карте, разделен на три части. Это тоже надо учитывать. Есть часть так, что ближе к Тропорева. Вот она, как раз выиграла от того, что открылось метро Тропарева. Есть та часть, что умкада и та часть, которая примыкает к Ясенево и Конькова, а разделяет их, как я уже сказала, лес. Ну и видно, что район застраивался во второй половине 20 века прям комплексно. Это советская такая застройка, панельная а, может быть даже что-то в духе той самой пресловутой архитектуры птичьей птичьего помета это я так не ругаюсь если что есть действительно такой полушуточный термин называется bird's architecture ну дословно архитектура птичьего помета прошу прощения то есть это
1: то на что можно посмотреть с
0: высоты да и то что именно красиво выглядит с высоты то есть это почему три
1: семерки это красиво
0: Три семерки это как минимум интересно. Это ты сейчас говоришь о той группе домов, которые находятся неподалеку ага. у МКАДа. Да, действительно, некоторые, если там под определенным углом посмотреть на эти дома, это обычные панельки, хочу сказать. Но они так расположены таким узором, что кому-то они могут э, напоминать с воздуха три семерки. Я даже в интернете видела э, шуточку на этот счет, что, мол, наверное, проектировщик был поклонником одного известного напитка. Вот и спроектировал такие
1: такой узор. Вот так вот. Но зато в теплом стане нету домов, которые расположены окно в окно.
0: Ну, это правда, да.
1: Планировка достаточно широкая. Можно даже сказать, что размашистая. Очень много деревьев во дворах и детских площадок. Вообще, это очень комфортно. Пару слов об истории. Мы же обещали рассказать, откуда взялось вообще слово теплый стан», почему теплый, почему «стан». Так вот, Деревни Нижний и Верхний Теплый Стан возникли в конце 17 века. По одной версии, здесь останавливались и грелись путники по дороге в Москву, по другой – во времена татаро-монгольского нашествия зимовала войско хана, шедшего на Москву. Поэтому Стан. В разное время владельцами этих земель были Иван Калита, его наследники, племянница Грибоедова – Жестокая салтычиха, уморившая не один десятых крепостных. После строительства МКАД в 1960 году территория Троицкого и Теплых Станов вошли в черту Москвы. А в 70-е годы здесь началось массовое строительство. Сейчас на месте старых построек располагаются крытое водохранилище. Кстати, его вода считается одной из самых вкусных в Москве. Рядом остатки великолепных яблоньих садов. А почему теплые, спросите вы? Да потому что это самая высокая естественная точка в городе. Ее высота составляет 253 метра над уровнем моря. Поэтому
0: здесь всегда теплее, чем где-либо в Москве. Ну, не совсем, конечно, привычное для московского слуха название Теплый стан. Мы как... привыкли. Ну, я, кстати, в детстве думала, что там, наверное, обогревают хорошо котельных много. Честно. А вот видишь, выясняется, что здесь даже предприятие. Кто только здесь не стоял. Вот так вот. Кстати, очень симпатично обыграл название района
1: Юрий Висбор в одной из своих песен. Песня о любви, которая заканчивалась словами: И в окне теплый стан, наблюдая, обнимаю я ваш теплый стан. Начинаешь думать вообще, чей стан? Что там было? Ну, это, наверное, для, и... да, для исследователей творчества Визбора, Наверняка известно.
0: Но я уже говорила, что для простоты жители называют стан просто теплак. Или вообще совсем неформально, АТС, по крайней мере, в письменной речи. И да, тут сложилась своя топонимика, вполне себе интересная, и даже свой фольклор. Но не всегда вот этот фольклор, он красивый. Тут сразу оговорюсь, потому что, например, в конце 80-х и в 90-х тут даже ходила ну, такая немного злобная, Злая поговорка «Лучший год в Афганистане, чем неделю в теплом Стане». Но, опять же, есть мнение, что так говорили не про сам район, а про воинскую часть, которая находилась здесь недалеко. Но, тем не менее, вот именно в таком виде дошла до нас эта присказка, что, наверное, сегодняшним жителям не очень приятно.
1: Сегодняшние жители, на самом деле, если вы с ними начнете разговаривать, они горячие поклонники своего района, они его обожают. Они, вот ты с ними начинаешь разговаривать: они говорят, здесь зеленая, здесь можно гулять, здесь хорошо с детьми, здесь хорошо с собаками. Ну вот сейчас мы послушаем: у нас есть запись с одной из жительниц этого района. Ее зовут Асмик. Она мама трех уже взрослых сыновей. Она бабушка. Когда-то в этой семье была собака. И она хорошо знает, чем удобен, комфортен, теплый стан и за что его стоит полюбить. вообще каким был район тогда, вот четверть века назад? Сейчас вы смотрите в окно, и какие воспоминания?
2: Честно говоря, так вот визуально мало что изменилось визуально. Добавились просто прогулочные зоны, очистился район от всяких лавочек, ларёчков. А так очень много прогулочных зон. У нас вот несколько зон. Сон. Какими зонами вы пользуетесь? Парк Тропорева, а до парка Тропорева проходишь по прогулочной зоне, где специально там и цветники, и фонтан, в котором все лето дети бегают там. Палеонтологический музей, куда дети ходили, пока учились в школе. Практически каждые каникулы шаговой доступности очень много продуктовых магазинов, что немаловажно. Транспорт замечательно работает.
1: Ну, у нас с вами есть один общий знакомый, который живет прямо в самом-самом центре Москвы. И вот скажите, вы согласились бы, например, поменяться на этот самый-самый центр и оставить свой любимый теплый стан?
2: Нет, для жизни нет. Для жизни нет. Здесь спокойно, все, вся инфраструктура есть, мне нет необходим Я в центр приезжаю только, если мне надо, в музеи, в театры, а так... А если ставить оценку района? По пятибалльной пяти
1: поставила. Кто-то скажет, что теплый Стан – это спальный район. Вот неправда. Я бы сказала, семейный А на самом деле, конечно, зеленый район, в котором много парков, в котором есть где прогуляться, это прекрасный район, если у вас есть маленькие дети, тем более, если есть хорошие садики, школы, места, где есть погулять, и не только заказник, но и всякие прогулочные зоны, дворики, там. и тем более их все время благоустраивает, и программа «Мой район» тут прямо развернулась во всю шире. Недавно в теплом стане построили фестивальную площадку метро Теплый стан в стиле русских сказок.
0: Ну и потом я хочу сказать: это же юго-запад, это нужно всегда помнить, что это уголок университетов, здесь научные институты, это такая овочина академиков, профессоров, студентов. В самом теплом стане, опять же, вузов. Нет, ну разве что здесь есть Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. но опять же в соседних районах, ну тут прям полный набор, здесь и РУДН, и Мед Пирогова, если в сторону Тропорева ехать, то это Иран Хикс, и филиал педагогического, Мира еще чуть дальше проедешь, там уже МГИМО, в общем, есть шанс, что ваш ребенок в будущем выберет какое-то из этих заведений, поступит сюда, и не будет тратить по полтора часа на дорогу в одну сторону, а потратит это время на... Например, на сон. Сон студентам нужен. А может
1: быть на занятия?
0: На сон. Студенты должны спать. У них и так сна
1: мало. Я для этого выпуска поговорила специально с Марией, нашей героиней, еще одной, которая специально переехала в Теплый Стан. У нее маленький ребенок, и вот, что она рассказывает про район.
3: Здравствуйте. Мы действительно недавно переехали в Теплый Стан. Мы Осознанно искали место, где очень зелено, где много мест для прогулки с детьми, с собакой, которые у нас тоже есть. И, конечно, нам не хотелось бы гулять возле автомобильной трассы. Поэтому мы выбирали, исходя из того, что здесь очень много перспективных школ, детских садов. А кто помог-то? Почему вы решили, что это именно теплый стан? знаете, когда мы собирались переезжать... Моя подруга, которая живет в этом районе, она просто забросала меня фотографиями и информацией об этом районе и расписывала, как здесь чудесно и здорово. Но на самом деле не обманула, все так и оказалось по факту. Ну что в плюсе? Что в плюсе? Да, как я уже и сказала, это, конечно, парки, зеленые зоны. И несмотря на их большое наличие, конечно, есть очень здорово у нас здесь и с торговыми центрами, с какими-то аптеками, детскими садами, школами, поликлиниками. Все это рядом, все это в пешей доступности, все это очень удобно. Есть даже очень интересное направление, это Центр спорта и образования, самбо-70. Вот, ну, вы, наверное, Я так понимаю, что вы в школе присматриваете сейчас? Конечно, конечно. у нас сын уже такого возраста, что через годик-два нам уже нужно постучаться куда-то в хорошее заведение. Поэтому, конечно, мы об этом уже задумываемся, присматриваемся, собираем отзывы, информацию, готовимся. Да, поэтому для нас это очень важно. А почему вы сказали «Самбо-70»? Чем там так интересно? Вы знаете, там интересная очень школа такая. Она совмещает в себе и спортивное направление, и образовательное. То есть у тебя одновременно и учитель, и тренер у ребенка. И эта школа, такое направление, в общем, дает, конечно, очень хорошие результаты. Допустим, знаменитых там Медведев, Лепницкий, которые у всех на слуху, все знают, они выпускницы именно этого направления образовательного учреждения, где школы спорта и спорт идут рука об руку. Поэтому, да, мы хотим туда попасть, очень смотрим в этом направлении, да. Ну, школа
1: самбо-70 — это вообще наш такой московский феномен, и здорово, что он располагается здесь. И он имеет самое прямое отношение к нашим звездам фигурного катания. Ведь именно в «Хрустальном» тренировалась та да 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 команда Этери Тут Просьба фанатов приготовиться. Хрустальный ⁇ это, конечно, бренд. И ничего страшного, что он находится, собственно, не в самом теплом стане, а в соседнем Конькова. Все равно туда все едут. И из теплого стана, и из Москвы, и со всей России. И все потому, что фигуристы этой школы, школы Тут они выигрывают вот любые медали. И на чемпионатах мира Европы, и на Олимпийских играх. Первой олимпийской чемпионкой Хрусталем в 2014 году стала Юлия Липницкая, Мы все это помним. В 2018 году в корейском Пхёнх эстафету подхватила Алина Загитова. В 2022 году золотые медали в Пекине выиграла Камила Валеева командный турнир и Анна Щербакова. Личное первенство.
0: Да, суперзвезды, конечно, наши фигуристы. Так хочется,
1: чтобы и свой ребенок тоже немножко посиял, правда ведь?
0: Ну, кому-то, наверное, да, все-таки. Это слава, которая будет с тобой всю жизнь
1: В ближайшие пару лет Хрустальный переедет То есть каток останется на месте А у спортшколы появится новый дом И мека фигуриста будет располагаться По соседству с теплым станом у метро Ясенева В 2021 году уже начались Подготовительные работы По возведению нового ледового комплекса Ждем Раз уж Ясенева тоже немножко присоседилась к теплому стану, скажу, Ясенева может похвастаться еще одним удивительным местом. Оно прям вот на границе, действительно, с нашим теплым станом. И добраться не проблема. Это палеонтологический музей имени Орлова. Фантастическое место, где можно посмотреть на настоящих динозавров, ну на самом деле на их скелеты.
0: Прям как в фильме "Ночь музеев". Да,
1: да. И могу сказать, что у нас в семье есть молодой человек четырех лет, он был просто сражен этим. Музей палеонтологии — это единственное место в Москве, где вы можете встретить настоящих динозавров. И наш собеседник, заведующий музеем Александр Карху. Чем уникален этот музей и почему люди? Со всего города, изо всех других районов, из Подмосковья едут сюда.
4: Наверное, надо сказать, что к нам едут не только со всей Москвы, но к нам едут и из других городов, областей России. Многие подгадывают свои летние поездки, когда они проезжают через Москву, например, на теплое моря, и тоже приходят к нам в музей, чтобы посмотреть экспозицию. Да, действительно, экспозиция она уникальная, она такая единственная в России. И в этой экспозиции можно практически без сколько-нибудь значительных перерывов проследить историю развития жизни на Земле за последние полтора миллиарда лет. Сколько у вас динозавров? Ну, огромных, собственно, у нас только один вид представлен. Это торбозавр, ближайший родственник североамериканского тираннозавра Лекса. И он несколько уступает ему по размерам, но все равно это поражающее своей величиной животное ходившие на задних лапах как и все эти разные завриды высотой более трех метров и длиной доходит ну, почти до 12 метров эти скелет.
1: А скажите пожалуйста, те звероящеры, которых мы видим в фильмах, их облик научные, они такими и были,
4: Облик в большинстве случаев все обстоит вполне благополучно. Если мы, скажем, будем рассматривать, как реконструирован Тиранозавр Рекс, Ти-Рекс, да, знаменитый вот в тех фильмах, где его образ эксплуатируется Спилбергом. Да, реконструкция это вполне научная. В отношении, скажем, гигантских заворопот динозавров, это ну, вот известные там бронтозавры, диплодоки, которые реконструируются как расшагивающие по земле, машущие своими длинными шеями и длинными хвостами. Это вопрос дискуссионный, потому что многие исследователи считают, что это были все-таки водные или, по крайней мере, полуводные животные, потому что с такой массой тела... И с плохо оформленными суставами конечности просто невозможно было бы выдерживать эту нагрузку, которая создает силу тяжести для крупных организмов, когда они находятся на твердой поверхности.
0: Кстати, если почитать форумы, ну или просто полазить в интернете, то ну мне показалось, что все-таки чувствуется, что жители теплого стана и ясенева любят, как будто бы даже иногда поспорить. А какой же район лучше? Ну, хотя, строго говоря, чего спорить-то ну, непонятно, потому что Живи где нравится. Опять же, районы же соседи, то есть, чего нет в одном районе, всегда можно найти в соседнем районе. В чем проблемы тут? А, в любом случае, наш
1: сегодняшний выпуск про теплый стан. И давайте узнаем, как за сколько сюда можно переехать. Про квартирки поговорим. Жилищная ситуация в этом районе нам рассказывает частный риэлтор Юрий Ганин. И первый вопрос. Что из себя представляет рынок жилья в районе Теплый Стан?
5: Теплый Стан является одним из самых привлекательных районов в связи с тем, что, ну, наверное, мало кто знает, он располагается выше всех районов Москвы. Около 250 метров над уровнем моря, он выше почти на 100 метров Крылатских холмов. То есть многие считают, что Крылатские холмы, они вот именно на холмах, выглядят они так, потому что рядом низина. Значит, исторически сложившаяся ситуация в теплом стане, это прекрасная экология. Сам район, он находится по сути в лесу. То есть сейчас это называется парк Теплый стан и еще несколько парков, маленьких, больших, но изначально это был лес. Вот, и район начинался застраиваться именно вдоль леса. За счет этого ситуация по экологии, она сохранилась, и никто не собирается ее менять. Значит, и это
1: еще один район, откуда жители не хотят
5: уезжать. Не хотят. Не хотят по той причине, что удобный выезд на МКАД. До центра, конечно, далековато. Вот но отличная инфраструктура, то есть оттуда люди не хотят уезжать в связи с тем, что огромные торговые центры и все необходимое есть в районе, и район развивается. Качество застройки, оно несравнимо безусловно с современными домами бизнес-класса, но дома в основном панельные, вот это 9-12 этажные, но тем не менее это были в свое время новые проекты и Трех-, четырехкомнатные квартиры, они довольно просторные. Основная категория ну, жителей теплого стана – это, скажем так, уверенный эконом-класс. То есть это люди, которые э, либо имеют свой небольшой бизнес, либо э, занимаются ну, и работают непосредственно в районе. Они также поколениями живут в этом районе и не хотят уезжать из него.
1: Насколько он э, активно застраивается сейчас? э, Грозят ли застройщики всем этим зеленым... Теплый
5: стан застраивается неактивно и не будет активно застраиваться, потому что...
1: Заповедная зона?
5: Заповедная зона – это первая, и второе – точечная застройка. Остались места только для единичных каких-то зданий. Ну, Естественно, ставят так называемые эти свечи многоэтажные, одноподъездные. То есть, ну, это в основном также бизнес-класс, либо комфорт-класс. Ну, то бишь жителям района не грозит застройка небоскребами и потеря так сказать, экологии и приятного внешнего вида.
1: А по ценам что?
5: По ценам теплый стан, ну он всегда отличался, то есть несмотря на то, что это уверенный эконом-класс, ну скажем так, на данный момент метр квадратный в панельном доме, ну, он от 300 тысяч рублей. Это учитывая подорожание последних полутора лет. Вот ранее, то есть пару лет назад в теплом стане можно было купить, ну, могло повезти, да, можно было купить квартиру на вторичке без ремонта где-то за 190, за 210 тысяч за квадратный метр. Но это считалось очень привлекательно. То есть на данный момент вторичка 300 тысяч. Новостройки, те, которые единичные строятся, уровень цен, немного он отличается от центральных районов. Ну то есть опять же эта цифра приближается к 350, к 400 тысячам рублей, в зависимости от того, какая категория жилья.
1: Выгодно покупать квартиры там?
5: В теплом стане очень выгодно покупать квартиру, потому что по сравнению с другими районами предложений меньше. И безусловно, если человек решит продать ее, он продаст ее по достойной рыночной цене быстро.
1: Ну что ж, друзья, что имеем? Загибаем пальцы. Зеленый, неплохо застроенный, с хорошей транспортной доступностью, теплый стан, очень даже неплохой район для жизни. К такому выводу пришла я.
0: Ну, я думаю тоже, что район очень приятный и в будущем станет еще еще лучше, потому что, ну как минимум, у него еще больше улучшится транспортная доступность. Ну что ж, друзья, с вами был подкаст про мой район, его вели Катя Данилова и Оля Трухина. Если вам понравился этот выпуск, поставьте нам, пожалуйста, лайк там, где вы нас слушаете. И если возможность оставить комментарии, то тоже пишите. Может быть, вы еще что-то интересное знаете про этот район, обязательно расскажите. Пока-пока. Пока.